0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Como hemos dicho previamente, Primera de Corintios se puede dividir en dos partes. Ah, y me encanta hacer bosquejos de mis estudios porque me ayuda a mí a recordar y a entender de qué se trata lo que estoy leyendo. Entonces, Primera de Corintios podemos dividirla en dos partes y es una carta que se puede dividir en capítulo 1 al 6, que habla acerca de los problemas que Pablo oyó de la iglesia en Corinto, y capítulo 7 al 16, que hablan acerca de las preguntas que Pablo leyó en una carta que ellos le escribieron. Entonces, estos, este es nuestro gran bosquejo para Primera de Corintios. Hemos llegado hasta el capítulo 8, lo que quiere decir que ya estamos en esta segunda sección que habla acerca de la respuesta a algunas preguntas que los de la iglesia en Corinto habían hecho a Pablo. En algún momento antes de la escritura de esta carta, los hermanos que se encontraban en la ciudad de Corinto habían escrito una carta para Pablo con algunas preguntas, con algunas cosas que ellos no estaban muy claros y no sabían qué hacer y cómo cómo reaccionar y cómo tratar ciertas circunstancias ante ciertas personas. Entonces, esta, esta carta llegó a Pablo y en respuesta a estas preguntas, Pablo escribe de Corintios. Eh, y en la primera sección va a lidiar con corrección, disciplina, autoridad y algunas cosas que hemos visto en, en las semanas anteriores. Pero ahora va a eh, buscar responder a algunas de estas preguntas que ellos le habían hecho. En el capítulo 7, en el que estábamos la semana pasada, la pregunta que responde Pablo es sobre el matrimonio o uh, el casamiento, podríamos decir, ¿no? Um, porque, las, porque el capítulo 8 trata acerca de uh, una pregunta con respecto a las carnes. Entonces, puedes decir matrimonio y carnes, pero me gusta que todo empiece con la misma letra, creo que es muy, muy, este, ¿no? Este, un poco raro en ese sentido, pero casamiento y carnes me suena mejor. Entonces, um, capítulo 7 trata acerca del matrimonio o casamiento, y hemos visto eso en el capítulo 8 de hoy, trata acerca de un problema con las carnes. Ahora, tú dices, ¿un problema con las carnes? ¿De qué está hablando? ¿Entonces qué? ¿Debemos ser vegetarianos todos? ¿O de qué problema estás hablando con las carnes? No, este, no sé si he venido al lugar correcto. Um, especialmente un día como hoy, ¿no? donde celebramos con parrilla. Bueno, en fin. Um, no, no ese es el problema. Eh, de hecho, el, el problema es bastante diferente. El problema es uno que quizá nos va a costar un poco um, entender, en tanto que nuestra cultura es un poco diferente a aquella que existía en esos días en Corinto. Pero tranquilo, porque sí vas a, vas a poder um, ver, mientras que consideramos el contexto, lo que Pablo está diciendo aquí. ¿sí? Um, el verso 1 dice lo siguiente, ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema, sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es, ¿Es el amor lo el que fortalece a la iglesia. Entonces, en este capítulo Pablo está hablando acerca de su pregunta sobre lo que ha sido sacrificado a los ídolos, específicamente la carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Para eso necesito retroceder un par de pasos para explicarte que en esos días había muchos templos de adoración a dioses paganos. O sea que había muchas um, religiones, podrías decir así, pero muchos dioses a los que adoraban dentro del panteón romano. Había un sinfín de dioses a los que rendían culto en esos días. ¿no? Algunos de nosotros hemos escuchado algunos de esos dioses. ¿no? Este, la, la diosa Atenas, la diosa Afrodita, eh, Zeus y Hermes y Paco y, y to, todos estos, estos uh, nombres de la mitología griega y también la mitología romana. Eh, a los que adoraban. Y había, había un sinfín de templos. Pablo, Pablo había, antes de llegar a la ciudad de Corinto, en su segundo viaje misionero, Pablo pasó por la ciudad de Atenas, donde encontró un montón de altares en la ciudad. altar, a este a Dios, a este a Dios, a este a Dios, a este, a Dios, a este, a este a Dios. Y por si, si por si acaso no nos hubieran, eh, hubieran eh, faltado en, en adorar a uno, hicieron un altar en Materas que decía al Dios no conocido. O sea que por si acaso Dios, y si, 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 nos, si nos ha faltado a uno, ahí te hacemos faltar. O sea, ese era es el grado de idolatría que había en esta cultura en la que vivían los hermanos en Corinto. Ahora, parte de la adoración a estos dioses paganos era eh, un rito de sacrificio. Ah, el sacrificio de un animal, traían ofrendas que sacrificaban en los altares de estos templos a esos dioses paganos. Entonces traían cosas como cabras o toros o vacas o ovejas y traían eso y, y entonces los, los sacrificaban en el altar, pero esta ofrenda se dividía en tres partes usualmente. Un tercio de la ofrenda que traía una persona para adorar a su Dios pagano uh, iría a ser quemada en el altar. En otras palabras, una tercera parte era puesta en el altar, se quemaba y en su totalidad era, digamos que, para su Dios. La segunda parte, uh, o el segundo tercio de esta ofrenda, se la llevaba a la persona que traía el sacrificio. Uh, y entonces era, era de una manera era algo familiar porque ibas a tu casa con un montón de carne para hacer tu parrillita más tarde.
1: ¿No? Entonces, y la tercera parte de ese sacrificio, el tercer tercio de esa ofrenda que se traía, se la quedaban o se la daban a los sacerdotes o sacerdotisas que estaban en los templos de esos dioses. Entonces, de esa manera se repartían los sacrificios y eso era
0: algo común. Ellos hacían esto casi todos los días, era una cuestión muy común, en eso. Y, y eso multiplícalo por la cantidad de templos que había en la ciudad.
1: ¿No? Entonces, tú eras, ah, ¿qué Dios quiero? ¿Cómo,
0: ¿Cómo quiero que me vaya bien? A ver, el Dios de ¿qué necesito, el Dios del de dinero. Entonces, voy a sacrificar al Dios del dinero para que me dé, ¿no? para que esté apaciguado conmigo, para que me vaya bien en ese sentido. Ah, no, el Dios de las relaciones este, amorosas, porque necesito una pareja, entonces voy a ir. Voy a... Entonces, y ese, pues, se movían de esa manera. Era muy común en esos días.
1: Ahora, esto
0: generaba una segunda capa de complicación, porque um, y, y podríamos decir que esto, es, esto sería el, el, un problema del primer mundo. ¿no? Este, ¿Por qué? Porque se hacían tantos sacrificios y tan seguido, que los sacerdotes y las sacerdotisas ya no sabían qué hacer con atacar.
1: Entonces, era más carne de la que podían comer ellos y sus familias. Y la carne terminaba pudriéndose, terminaba malográndose.
0: En algún momento de la historia decidieron, en vez de que esa carne se eche a perder, vamos a venderla a un precio muy, muy rebajado para que la vendan en los mercados. Entonces, los sacerdotes tomaban su parte y el resto, de lo que no querían, lo vendían a ciertos carniceros que comprarían esas carnes a un precio regalado, y harían ofertas a esos carniceros para, para vender carne al público, a la gente de la ciudad, a un precio con descuento. Ahora que descuento, todos... Ah, descuento, ¿no? Como ofertas, ah, la, palabra, la palabra, descuento, ofertas, ¿no? Nos vuelven zombies. Descuento, ¡Oferta! Y, y saltamos ahí, ¿no? este, del precipicio por, porque vemos un letrero de descuentos y ofrendas, ¿no? Este, y Ofertas, perdón. Ofertas también puede ser. entonces Um, somos así, nos encanta esa, esa idea, el concepto de, de descuento, ¿sabes? es toda una estrategia de marketing el día de hoy, ¿no? porque en verdad te dicen que está este 1599, ¿no? es, es como un sol de descuento, ¿no? eh, en fin, no es el punto, pero el tema es que en esos días la carne no era... Algo que estaba tan accesible como el día de hoy. O sea que tenías que pagar bastante por, para poder comprar carne para que, que tu familia pueda comer. Entonces, obviamente, uh, si ibas a un mercado que te vendía carne, que estaba en buen estado, no estaba malrada, era buena carne, pero te lo daba a un mejor precio, obviamente, ¿dónde quisieras comprar tú? era la misma carne, pero es un precio más barato.
1: Todo el mundo escogería comprar la carne más barata. Pero así también, todo el mundo sabía que esa carne que es más barata,
0: todos sabían que había llegado ahí y que tenía un precio rebajado porque había sido sacrificada a un ídolo. Entonces, todos sabían esto. Todos sabían que eso era lo que pasaba, esa era parte de la realidad. Y por la mayor parte, nadie tenía un problema con eso. ¿Quién va a tener un problema con carne más barata? No, este, bien, eso no es un problema hasta que llegamos a la iglesia. Y en la iglesia, había algunas personas que comenzaron a decir, ese sistema me parece interesante, pero no sé si es algo que agrade a Dios. O sea, ¿cómo puedo yo, siendo cristiano, comer carne, o sea, poner algo en mi sistema, en mi cuerpo, que ha sido sacrificado a un ídolo? ¿Cómo puedo yo hacer eso? No estoy ofendiendo a Dios, no estoy diciendo... Uh, no estoy pecando al comer algo, o sea, este, este, o sea, ha sido sacrificado a un, a un ídolo, ¿cómo lo voy a comer? No, no, no puedo hacer eso. Y comenzó a haber una división en la iglesia, una, una, una serie de, de discusiones entre los hermanos de la iglesia, entre algunos que decían, oye, no molestes, es carne más barata, cómetele, cállate. ¿No? Este, y otros que decían, no, ¿cómo no puedo, no, no puedo hacer esto? esto está, estoy, estoy pecando y tú estás pecando. Y esto, ah, te puedes imaginar todo esto que pasaba. ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a escribirle a Pablo, pues, a ver qué nos dice. nosotros no sabemos qué hacer. Entonces le escribieron a Pablo, Pablo, ¿deberíamos comer de eso o no? Ahora, en el verso 1 que hemos leído, Pablo parece, o sea, esa traducción entre comillas dice: es cierto, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre ese tema. Ahora, las comillas no están ahí en el lenguaje original, pero en el lenguaje original sí sugiere que esta era una cita. De, uh, de lo que ellos me habían dicho. Entonces, parece, parece que Pablo está citando la carta que ellos me habían escrito. Entonces, muy probablemente esta carta hubiera sonado algo como esto. Hola Pablo, uh, tenemos una pregunta es acerca de las carnes que han sido sacrificadas a los ídolos. Por favor, ¿podrías decirles a estos ignorantes que no quieren que comamos, que está bien o sea, Todos sabemos que está bien, no es carne que nos va a hacer daño, no es carne que va a hacer no, no hay ningún problema. Todos entendemos el origen de esa carne, todos sabemos que los animales han sido creados por Dios. Entonces, por favor, ¿podrías decirles a estas personas cucufatas que se dejen de vainas? O algo así. Y Pablo dice, claro, es cierto, todos tenemos conocimiento sobre este tema. Pero sigue diciendo en verso 1, sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios y con una sabiduría impresionante, va a tomar este tema de las carnes y va a usarlo como una excusa, no como una excusa, como un ejemplo, para hablar de un tema mucho más importante. Pablo no va a hablar tanto acerca de la carne que es sacrificada a los ídolos, pero va a tomar esto como un, puente de un punto de partida para hablar acerca de sus relaciones interpersonales. Entonces, dice, el conocimiento dice, nos hace sentir importantes. Y hay dos cosas que están siendo contrastadas en este pasaje, ¿sí? que necesitas observarlas y resaltarlas. Y, y, y las dos cosas son estas, número uno es el conocimiento y número dos es el amor. Conocimiento y amor, intelecto y afecto, si queréis llamarlo así. Entonces, eh, el conocimiento dice: y, y ambas, ambas de esas cosas, tanto el conocimiento como el amor, tanto el intelecto como el afecto, tienen una, un efecto en nosotros. Tienen un efecto en nosotros. O sea,
1: el conocimiento y el amor
0: nos afectan. Los dos, ambos nos afectan. Ahora, el lenguaje original dice esto: el conocimiento nos hace estar inflados embanece es, 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 dice una traducción que conocemos ¿no? o sea que es el, el conocimiento te hace estar inflado mientras que el amor dice, te construye o te edifica ¿sí? Entonces, ambos tienen un efecto y, y aparentemente ambos se hacen crecer pero la diferencia está en que algo que está inflado Puede ser reventado. Mientras que algo que está construido permanece.
1: Entonces, es como la idea, es como la diferencia entre una burbuja y un edificio.
0: ¿No? Eh, eh, hay grandes diferencias, ¿no? Una burbuja que, que ah, tú, wow ¿no? mi, mi hijita tiene tres años, acaba de cumplir 3 años, y le fascinan las burbujas. ¿no? Puede estar haciendo cualquier cosa, pero apenas vio una burbuja, ¡ay!, se va corriendo. <risa> es, es lindo, es, es <risa> mágico, es ¡ah!, qué, 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 qué bonito, qué impresionante, pero una burbuja tiene una corta duración, ¿verdad? Y una burbuja ante la, ante la menor alteración, se revienta y ¿qué queda? Nada. ¿verdad? Está llena de aire, no queda nada. Se ve muy bien, pero no tiene nada y no queda nada después de que esta pasa. En cambio, algo que es, que es edificado, algo que es construido es bastante diferente porque para empezar toma más tiempo. Para edificar algo tienes que excavar primero, hacer un cimiento, poner el cimiento de hoy, y después ir edificando. Entonces toma, toma bastante más tiempo, toma más trabajo, es menos
1: glamoroso, es menos atractivo. Pero en última instancia las edificaciones perduran por muchísimo más tiempo que las brujas. ¿no?
0: ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Entonces... Ese, esa es la comparación. El conocimiento, wow, qué bien, cómo se ve, qué chévere, qué mágico, qué glamoroso, qué bacán. Pero el amor, el amor es lo que fortalece a la iglesia. Estás buscando crecer, estás buscando madurar, estás buscando salir adelante. Hay dos caminos delante de ti. ¿Cuál lo vas a tomar? El conocimiento es bueno. Pero lo que va a fortalecer a la iglesia es el amor. Entonces, Entonces, estas, estas personas, personas que le escrito a Pablo diciendo, Pablo, por favor, ¿podrías decirle a estos ignorantes, ignorantes que…? Pablo está diciendo, espéjate, ¿estás tirando de ignorantes a personas que son hermanos en la iglesia? Estás menospreciándolos cuando deberías amarlos y buscar su crecimiento. crecimiento. Entonces, eso verso 2 dice, el que afirma el que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Creo que todos conocemos a alguien así. Ah, y si y no, no tenemos cuidado, cuidado, nosotros podemos convertirnos en, en esa persona. persona. Nosotros, nosotros le llamamos sábelo todos. Tienen otro nombre, pero todos también. ¿Sabéis cuál es? Es, es adolescente. Eh, entonces, eh, eh, ¿sabes? ¿sabes? es como los, los padres en río. O sea, una persona que no, no le puedes enseñar nada nuevo.
1: Una persona que no le puedes decir nada que sea una novedad. O sea, es como si le dices, ya sabía. ¿no? Es como, eh, no no puedes no es una persona que puede ser enseñada.
0: ¿sí? Una persona que piensa que lo sabe todo. Una persona que piensa que tiene un conocimiento impresionante. sí. sí. Hay personas así que afirman que lo saben todo, pero Pablo dice, en realidad no es que sepan mucho. Dice, Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. La persona que ama. A Dios. Ahora, nosotros como los corintios tenemos una extraña atracción hacia el conocimiento. Ah, se nos ha inculcado desde muy pequeños que el conocimiento es la manera de salir adelante.
1: Y tenemos Escuelas y universidades y posgrados y diplomados que nos quitan más de 20 años de la vida para formarnos
0: en el conocimiento, para hacer crecer tu conocimiento. De hecho, o sea, apenas cumples dos años, tres años ya, nido. ¿no? La mitad del día, nido.
1: ¿no? De ahí, colegio.
0: 11 años en el colegio. De ahí, universidad, 5 años en la universidad. De ahí, maestría, 3 años 3 más. 3 años para, para la segunda maestría. Y, 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 todo, y, y, y hemos sido formados con la idea de que el conocimiento es el mejor camino. Que es la manera de alcanzar tu sueño, la, 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 la forma de convertirte en alguien en esta vida. Ahora. Es importante que consideremos de dónde viene todo esto. De, ¿De dónde vino la idea de que el conocimiento es la forma de ser alguien? Que, que los grados de instrucción son la manera en cómo tenemos validez en este mundo. Bueno, um, hay, hay varias cosas. Ahora, Primero esto ya estaba presente en, en el primer siglo, obviamente, si no Pablo no estaría hablando de esto eso es algo que ya existía ¿no? en el primer siglo. Pero nosotros en el siglo XXI estamos viviendo una parte de la historia que tiene una, una cola por detrás. Nosotros tenemos una, una, una serie de cosas que han ocurrido en el mundo occidental que nos han dejado donde estamos ahora, ah, en ese sentido. Por ejemplo, venimos de un siglo XVII ah, donde, donde hubo una revolución del conocimiento algo que hemos llamado el periodo de la iluminación o el renacimiento, que conlleva o que desembocó a un siglo XVIII donde hubo una revolución industrial, donde vimos a pasos agigantados como la tecnología y la modernidad hicieron mucho por el avance y el progreso de la sociedad en el mundo occidental. Entonces, tenemos un componente histórico de siglos... En lo que generación tras generación hemos aprendido que el conocimiento es el camino más elevado. Que el saber más es lo que te va a liberar de esa vida. El, tu conocimiento es lo que te va a hacer salir adelante, alcanzar tus sueños dejar la pobreza atrás. Eso es lo que el mundo te ha enseñado y nos ha enseñado. Ahora, el punto de Pablo no es que eso es mentira, eso es cierto. El punto de todo esto es, no es que Dios quiere que seas una persona que no sabe nada, que seas una persona ignorante, no, 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 esto no está mal, el problema es cuando descuidamos la otra cara de la moneda, porque mientras que el mundo nos habla acerca del conocimiento y del camino del conocimiento, tenemos que entender que el camino del conocimiento es el camino del yo
1: porque el camino del conocimiento se trata de lo que yo quiero de mis metas, mis sueños mis planes, mis deseos lo que yo quiero alcanzar
0: entonces en última instancia el camino del conocimiento es el camino del yo pero la Biblia nos habla acerca de otro camino la Biblia nos habla de un camino más alto la Biblia nos habla acerca del camino del amor Y hay una gran diferencia, y es importante en este sentido, porque puedes tener la razón. Puedes estar en lo cierto sobre un tema, pero puedes tener la razón y al mismo tiempo ser pomposo, presumido y degradante para todos los demás. O sea, tener la razón está bien, pero la meta no es tener la razón necesariamente, la meta es... Poder
1: amar a los demás. La, la meta es tratar con amor a la gente. gente.
0: Porque yo no conozco ni siquiera a una sola persona, y no estoy diciendo que no haya pasado jamás, pero yo no conozco a alguien que haya llegado a los pies de Cristo porque perdió un argumento intelectual con una persona. Porque hicimos un debate de teologías y doctrinas y ganó el cristiano, entonces, bueno, pues, tendré que convertirme, me ganaste. No conozco a nadie que haya llegado a los pies de Cristo meramente por el intelecto. Ahora, estas dos palabras necesitamos um, ver su interacción en diferentes ejes en nuestra vida, tanto el intelecto como el afecto. Primero deberíamos considerar el, el, el eje vertical y luego el eje horizontal. El eje vertical de cómo interactúan estas dos palabras en nuestra vida es que es nuestra relación con Dios entonces yo puedo tú puedes buscar conocer a Dios a través de el intelecto así como también puedes buscar conocer a Dios a través del afecto ¿sí? y ambas son importantes pero aquí en la iglesia en Corinto había una pelea entre las dos entonces ¿Qué pasa con el intelecto? Que cuando solo funciona tu intelecto y no está enganchado tu afecto, tus emociones, tu amor, um, el conocimiento no, no, te va, no te va a llevar muy lejos, o sea, en términos de tu relación con Dios. Y, y un ejemplo de esto en la vida real es que, es que conozco a algunas personas, y seguramente tú también conoces a algunas personas, que se han graduado de los institutos teológicos más prestigiosos del mundo y que terminan con una cabeza muy llena de conocimiento teológico acerca de Dios, pero que en un par de años se alejan de Dios y se convierten en ateos. ¿Cómo puede ser posible? ¿Por qué? Porque buscaron una relación con Dios por medio de su intelecto nada más. Ahora, eso no está mal. Pero si solo es intelecto, más no afecto, entonces eventualmente lo perdemos todo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere tener una relación intelectual contigo. Quiere tener una relación verdadera contigo, una relación amorosa contigo, una relación personal contigo. Dios no solamente quiere que tú sepas que Él es bueno, quiere que tú experimentes que Él es bueno. Entonces podemos relacionarnos con Dios con nuestro intelecto, pero nos perderíamos de lo más importante, que es la sustancia. Ahora, hemos hablado del eje vertical. El eje horizontal también es importante. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Y, y la cosa es que cuando nos relacionamos con los demás en base a nuestro intelecto, pues es difícil hacer conexiones personales profundas. Porque andamos ¿no? con una cabeza muy grande. ¿no? no podemos pasar por la puerta porque ¡pum! nuestra cabeza es muy grande. ¿no? Tenemos que pasar así de porque andamos con una cabeza inflada, como dice Pablo aquí, de conocimiento. Y eso no nos permite conectar con la gente. Por otro lado, es a través del afecto que podemos conectar con las personas. Y lo que pasó ayer, por ejemplo, no era un debate teológico el que salimos a hacer a las calles. Era un acto de servicio. Y el acto de servicio provenía del amor. Por eso llamamos yo amo a mi ciudad, al día de ayer. Y eso hizo que personas digan, cuéntame más. ¿Te das cuenta? Entonces, Pablo está haciendo una diferenciación que es muy importante para nosotros entender. Tener la razón está bien pero la meta es tratar a los demás con amor. No seamos conocidos entonces por nuestro intelecto, sino que busquemos ser conocidos por nuestro amor hacia los demás. No dejemos de perseguir crecer en conocimiento, pero seamos tan o más activos en perseguir el crecer en amor. Verso 4. Entonces, dice Pablo, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Pues sabemos que un ídolo no lo es en verdad, o sea, no es un dios en verdad, y que hay solo un dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros hay un dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Entonces, para responder claramente a su pregunta, ¿qué hay de la carne sacrificada a los ídolos? Pablo está diciendo en palabras muy claras, mira, eh, eh, es cierto, o sea, los ídolos no existen. O sea, es, es importante que entendamos esto acerca de la idolatría. La idolatría no está mal, no es, la idolatría no es un pecado porque existen estos otros dioses a los que Dios no quiere que adoremos. No, no, no. La idolatría es un pecado porque ponemos en el lugar de Dios a cosas que no lo son. Es, esa es la idolatría. O sea, los dioses que la gente adora no existen. O sea, yo puedo decir, ah, parlante, eres mi dios, ah, te rindo culto parlante, ¿no? Pero ese parlante ha sido creado por un hombre. Y ese parlante no, no me puede ayudar. Ahorita me está ayudando, pero en el primer servicio no me está ayudando. Entonces, es, es los ídolos que la gente adora en términos de dioses, paganos y cosas que la gente adora, son maquinaciones humanas sin una contraparte en la realidad. No existen verdaderamente. Es importante que sepas eso. Isaías refleja eso también en su libro en el Antiguo Testamento. Isaías dice, no, a eso no, no, no los entiendo. O sea, un día cortas un árbol, al día siguiente haces con esa madera una cama, un mueble, una mesa, y al día siguiente haces un ídolo, lo, lo tallas y luego lo cubres con oro y luego te postras y lo adoras como si fuera tu dios. No, no, no entiendo eso. O sea que eh, piensas que ese, tú, tú lo has tallado y si quieres llevarlo de un lugar a otro tienes que ponerle ruedas y tienes que subirlo sobre tus hombros para poder llevarlo. ¿Ese es tu Dios? Dice Isaías. Entonces Pablo está diciendo aquí tienes que entender algo acerca de la idolatría. Los ídolos verdaderamente no existen. No son nada. Solo hay un Dios, dice. Y se llama Dios Padre. Y solo hay un Señor. Se llama Jesucristo. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero, pero en términos de la idolatría, los dioses no existen. Los, los, eso, el panteón greco-romano ah, es como las crónicas de Narnia o el Señor de los Anillos, que chévere es, ¿no? Pero es la invención de una persona que se puso a escribir ahí algo bien bacán. Pero no. Ah, sí, Frodo, pobrecito, pobre. pobre Frodo. Es, es una saga, es una serie, es, una, es entretenimiento. Y eso es lo que es el Panteón Greco-Romano. Y es muy interesante, me encanta la mitología griega. Pero es eso, es una mitología. Y Pablo está diciendo, esto no es una mitología, hay solo un Dios y hay solo un Señor. Entonces, para que te acuerdes de esto, la idolatría no es un problema porque existen dioses que Dios no quiere que adoremos. La idolatría es un problema porque ponemos en el lugar de Dios a cosas que no lo son. Entonces, ya que hemos hablado de los ídolos y hemos dicho que no son nada, entendemos que no existen, Pablo dice, ahora hablando de nuestro Dios, hay un solo Dios, el Creador, dice, por quien todas las cosas fueron creadas. Y esto es algo que las culturas ancestrales um, Estaban algunas que, más cerca que otras de entender, porque en la mayoría de las culturas ancestrales se adoraba a la creación. Mas nosotros entendemos que el Dios a quien debemos adorar, el Dios que merece nuestra adoración, es el Creador, el que creó todo, Él es el que merece nuestra adoración. Entonces, ese Creador se llama Dios Padre, y su Hijo es nuestro Señor, Jesucristo. Ahora, en el verso 6 existe la idea de que este puede ser uno de los credos más tempranos de la iglesia. Um, el credo de los apóstoles, el credo de Nicea, por ejemplo, uh, son expresiones, ¿no? es la, la verbalización de las doctrinas de la fe cristiana. Pero esto no vino sino hasta tres siglos después. En este momento... Es como un, un, un prototipo del credo de, de, de los apóstoles. Es, 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 una, es interesante cómo lo dice, ¿no? Y habla, habla acerca de hay un Dios Padre y hay un Señor Jesucristo. Ahora, cuando dice la palabra un Señor Jesucristo y un Dios Padre, no está diciendo que hay un Dios y hay un Señor y los dos son diferentes y no tienen nada que ver. No. Cuando dice la palabra Señor Jesucristo ahí, en, en griego es la palabra kurios. Curios en griego, significa algo tan sencillo como Señor, en tanto que llamas a alguien, ¡ey, Señor! ¡Hey, Señor! Puede ser eso. O, más probablemente, es la palabra que usó la traducción griega del Antiguo Testamento en hebreo, que usaban en el primer siglo. Esa traducción, o sea, había personas que no hablaban hebreo, entonces querían leer el Antiguo Testamento en griego, en el idioma que hablaban. Y un, más o menos un siglo antes de Cristo hicieron una traducción que se llamaba la Septuaginta. ¿Puedes decir conmigo Septuaginta? Septuaginta se llamaba esta traducción, se llama esta traducción que se hizo más o menos un siglo antes del tiempo de Jesús, que es la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego. ¿Por qué te cuento todos estos detalles aburridos? Porque primero para mí no son aburridos, este, pero segundo porque porque la palabra que usaron los eruditos al traducir la Septuaginta para el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que es en hebreo es Yahvé o Jehová, como quieras decirlo, este nombre, que sabemos que es el Dios de Israel, el Dios Creador, cada vez que aparece ese nombre en el hebreo, en su contraparte griega, la Septuaginta, usaron la palabra Curios. Entonces, Cualquier lector del primer siglo que hubiera leído la Biblia, o sea, la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento en Hebreo, hubiera sabido reconocer inmediatamente que cuando Pablo dice que Jesús es Curios, estaba haciendo referencia a que Jesús es Dios. Entonces, lo que está diciendo es que hay un solo Dios. No somos politeístas, somos monoteístas. Hay un solo Dios, el Creador pero hay un solo Señor, la autoridad de este Dios está reflejada en la persona de Jesucristo. Y esto es más complicado de lo que yo entiendo, es más complicado de lo que tenemos tiempo para explicar, pero estamos hablando de nuestra doctrina de la Trinidad. Creemos en un solo Dios manifestado en tres personas diferentes, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Ambos son iguales en naturaleza, pero diferentes en personería. Entonces, um, es, es esta la doctrina que vemos aquí. Hay un solo Dios, un solo Señor. Ahora, Pedro menciona esto en su defensa ante las autoridades en Jerusalén, en Hechos capítulo 4. Escucha lo que dice Pedro, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro dice, no hay ningún otro en el que podamos ser salvos. ¿Por qué? No porque hayan otros que no sean capaces, no, no, es que no hay otros. Hay un solo, uno solo en el que podemos tener salvación, es Jesús. Sin embargo, dice, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a los ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Entonces, Pablo está diciendo, ok, hasta el versículo 6, ¿podemos decir amén? Sí. Pero en el verso 7 dice, el problema es que no todos pueden decir amén, porque no todos lo creen, no todos saben esto que estamos diciendo. Algunos piensan que los ídolos sí existen. Entonces, cuando ellos son, están delante de una carne que ha sido sacrificada a los ídolos, ellos dicen, yo no puedo comer, porque esto ha sido sacrificado a un ídolo. Pero tú y yo entendemos que los ídolos no son nada, y que la carne es parte de un animal que Dios creó, y que si te lo comes no va a pasar nada. Entonces, Pablo está poniendo todo ese problema delante de ellos y está diciendo algo que es contrario a nuestro instinto. ¿Ok? Porque aquí está diciendo que la persona que se abstiene de comer a los ídolos es de hecho el cristiano más débil. ¿Por qué? Porque esa persona cree que los ídolos existen y su conciencia es debilitada por esta falta teológica. Entonces, esto es diferente de lo que nosotros pensamos instintivamente, ¿por qué? Porque normalmente las personas que nosotros consideramos más santas y más maduras son las personas que menos disfrutan, o sea, las personas que más se abstienen de diferentes cosas, son las personas que normalmente tildamos como más santas. ¿no? ¡Uh, qué santa esa persona! Pobrecito. ¿No? Y Pablo está diciendo, no, es al revés. Las personas, estas personas que se abstienen de estas cosas lo hacen porque tienen una conciencia más débil. Una persona madura entiende que la carne no es un problema para el alma del ser humano. Y que lo sacrificado a los ídolos no es nada porque no existen ídolos. ¿Te das cuenta? Hay libertad. Somos libres como cristianos. Es muy triste cuando las personas resumen la vida cristiana a una lista de cosas que pueden y no pueden hacer. Cuando comparto con mi fe, de mi fe con algunas personas... Ah, seguramente te han hecho esta pregunta que me han hecho a mí alguna vez. No, ah, ¿qué decir? Y en tu iglesia no te dejan hacer esto, ¿no? No me dejan. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que la vida cristiana es una vida de, de listas, de legalistas, de, de cosas legales, de cosas que podemos hacer y no podemos. Hacer. Y es triste cuando resumimos nuestra vida cristiana a eso. Pero ¿sabes qué es más triste? Es más triste cuando pensamos que alguien que tiene convicciones diferentes a las nuestras es inferior. Entonces entendemos que la verdadera madurez no es andar pegándola de santurrón. La verdadera madurez es saber dejar el yo por el beneficio de los demás. Verso 8 dice: Es cierto. Que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos no perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos más claro que el agua pero ustedes dice el verso 9 deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán viola, atentados, alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Entonces Pablo está ya cerrando el argumento, está poniéndole el lacito final al argumento y está diciendo, mira, este tema de las carnes no se trata de si comes o no comes, se trata de cómo tratas a los demás. ¿Cómo usas tu libertad? ¿Eres libre? Sí, ¿somos libres? Sí, pero ¿cómo usamos esa libertad? ¿Sabes? Es muy triste, creo yo, cuando algo tan precioso y tan valioso como la libertad del alma humana es desperdiciada en uno mismo. Entonces, Pablo está diciendo: uno, tenemos que tener cuidado cómo usamos nuestra libertad, porque podemos usarla de tal manera que nos deja cautivos. Hay personas que dicen: No, yo sí, yo, no, ah, no pasa nada, yo soy libre. Dos años después son adictos. Cinco años de, después pierden a su familia, sus casas, todo lo que tienen, por causa de esto a lo que se han esclavizado. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el ejercicio de nuestra libertad equivocado podría llevarnos a la cautividad. Número uno. Número dos, tenemos que tener cuidado del ejercicio de nuestra libertad delante de los demás. No deberíamos estar tan enfocados en nosotros mismos que perdemos de vista cómo se sienten y cómo están las personas a nuestro alrededor. No porque eres libre para participar de una actividad particular significa que debas hacerlo. Si al hacerlo estoy haciendo tropezar a alguien que tal vez sea menos maduro que yo. Ay Pablo, por favor, pero ¿puedes decirle a estas personas que me dejen ser? Que crezcan un poquito, que dejen su legalismo a un lado. Y Pablo está diciendo, esa no es la actitud correcta. Puedes tener la razón y aún así tener un corazón incorrecto puedes estar en lo cierto y aún así estar en falta verso 12 dice cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal pecan contra Cristo por lo tanto si lo que como hace que otro creyente peque nunca más comeré carne mientras viva porque no quiero hacer que otro creyente tropiece y es la primera vez que Pablo utiliza la palabra pecado en todo el pasaje ¿Te diste cuenta que no la usó para hablar acerca de, lo, de la comida sacrificada a los ídolos? Nunca dijo que hacer un pecado. Pero utiliza la palabra pecado cuando comienza a hablar acerca de nuestro, nuestra influencia para con los demás. El uso de nuestra libertad cuando agrede, violenta o anima a otra persona a violar su propia conciencia, sus propias convicciones y nosotros restregamos nuestra libertad en la cara de la otra persona sin considerar su estado espiritual dice, eso es un pecado el que comas o no comas no tiene nada que ver pero cómo tratas a los demás tiene todo que ver aquí ahora tú dices, bueno, pero ya nosotros no tenemos ese problema, o sea ¿qué importa si comemos carne sacrificada los eso no se hace ya, entonces es que todo el capítulo 8 lo los, los, vamos a arrancar de nuestra Biblia y ya, no, no, porque mientras que este problema parti El ejemplo particular de la carne sacrificada a los ídolos Ya no es un problema para nosotros La clasificación más grande es la libertad cristiana Y bajo esta clasificación hay muchas cosas Que sí se aplican a nuestra vida Como por ejemplo, la música que escuchas Las películas y series que ves La forma como hablas lo que tomas, hay libertad, sí hay libertad. Pero tenemos que tener cuidado cómo usamos esa libertad. Ahora, no, no quiero que me malinterpretes. La disciplina y el autocontrol son características valiosísimas de personas maduras, pero también lo son la gracia y la humildad la madurez no nos libra de nuestra responsabilidad de amar a los demás y nuestra libertad no es una excusa para no tratar a los demás con amor entonces tu conocimiento porque Pablo habla de estos dos caminos ¿no? tu conocimiento puede llevarte muy alto pero tu amor por los demás va a llevarte muy alto más alto y eso es lo que hizo Jesús la Biblia dice en el libro de Filipenses que, que porque Jesús se humilló hasta lo más profundo Dios lo exaltó hasta lo más alto y primera de Juan capítulo 4 dice esto y con esto termino dice lo siguiente Dios mostró cuánto nos ama al enviar su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, dice el texto, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios pero si nos amamos unos a otros Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros el ejemplo de Jesús es el camino del amor si hay alguien que tuvo conocimiento extremo en la historia de la humanidad fue Jesús podríamos decir que él literalmente lo sabía todo él es Dios sin embargo, Él no andaba diciendo, ah, mira cuánto sé, mira mis diplomas, mira mira mis escuelas, mira cómo es. Él andaba sirviendo a los demás, amando a los demás. Al punto de que no solamente nació en un pesebre, sino que murió en una cruz. Y entre el pesebre y la cruz hay una vida de servicio. Ese es el ejemplo de Jesús eso es lo que Él hizo por nosotros y lo que está diciendo Juan aquí en este texto que hemos leído es que debemos seguir ese ejemplo Jesús dijo el mundo conocerá que ustedes son discípulos míos por la manera en cómo se aman unos a otros así que esta mañana debemos considerar a la luz de lo que hemos estudiado estoy amando activamente a las personas a mi alrededor específicamente con el tema de mi libertad estoy jactándome de ser libre sin considerar a mis hermanos sin considerar que mis acciones y mi comportamiento puede hacer tropezar a alguien más y esto no es para decir que deberíamos vivir preocupados por lo que los demás piensan de nosotros pero sí deberíamos considerar Cómo afectan nuestras acciones a las personas a nuestro alrededor. Que seamos un ejemplo a seguir y no a evitar. Que sigamos el ejemplo de Cristo al amar a Dios y amar a los demás. Que busquemos crecer en conocimiento, pero que busquemos al mismo tiempo crecer en amor.